1: Saludos amigas y amigas, bienvenidos, bienvenidas, ya estás conectado a Río de la Vida y es que hay algo que nos une, que es la pesca, por esto estás aquí, escuchando tu programa preferido, ahora tan solo tendrás que relajarte y disfrutar de estos 60 minutos de radio, como todos los jueves, entre las 7 y las 8 de la tarde, aquí en Radio 4G. Saludamos a todas las personas que nos escuchan desde la 91.3 de la FM, en la provincia de Valladolid, y a todas esas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid o nuestros podcasts o sea, programa 61 con nombre y apellidos 16 de julio del año 2020 acercándonos a ese programa 63 y último de la temporada mi nombre es Oscar Arratia y estaré a los mandos de esta embarcación en la que hoy navegamos por el mar y no se puede navegar mejor que con mi compañero y amigo Sebastián Cuesta hola Sebas, es un halago tus palabras Oscar <risa>
2: buenas tardes a todos, somos Río de la Vida ¿os gusta la pesca? ¿os gusta la naturaleza? pues este es vuestro programa perfecto Emitiendo, como has dicho Oscar, a través de nuestra onda de nuestra 91.3 FM o a través de nuestra app Radio Radio 4G Valladolid. Solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida, como siempre digo, sea posiblemente el programa de pesca más escuchado a nivel nacional e internacional. Y es que nuestro amigo Charco, que tenemos ahí al otro lado Oscar, nos permite navegar hacia Sudamérica y desde aquí, desde Río de la Vida, queremos darles un fuerte abrazo porque cada día... Ya tenemos más oyentes al otro lado del charco, Oscar. Es todo
1: un placer compartir con vosotros estos 60 minutos de buena pesca en este programa llamado Río de la
3: Vida. En Río de la
0: Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tornos Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 hasta el 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. ...pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles. Ligero y garantizado. Puedes localizarlos a través de Facebook, Tornos, Roll o en su teléfono 678 595021
1: programa 61, un programa especial, como todos, pero en este caso hablamos de la pesca en el mar, que es uno de los mensajes que nos repetís los oyentes todas las semanas y que en el día de hoy dedicaremos todo el programa completo a la pesca de agua salada. Lo primero, como siempre, nuestro amigo Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales, que en este caso nos habla de la pesca en las mejores zonas de la pesca de costa en Galicia. En el debate del día una de las dudas de nuestros oyentes que en el día de hoy hemos querido hacernos eco de su mensaje y hablar de las diferencias del spinning y del casting y en el que daremos unas pautas para saber diferenciarlo. Nuestra entrevista del día nos trasladamos telefónicamente a Sevilla para hablar con uno de los mejores pescadores más referentes en Europa. En lo que a agua salada se refiere, hablamos de Humberto Gatio y en que en esta ocasión nos centramos en la pesca a spinning desde embarcación. Y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores y qué mejor que hablar del
2: mejor torno del mercado, torno roll. Pues sí, Oscar, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores es posible que hoy en día Río de la Vida siga adelante. Bueno, también gracias a nuestros oyentes. Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad y fabricado con los mejores materiales totalmente ergonómicos. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0. Sensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando éste esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook, Torno Roll o a través de su teléfono 678-595021.
1: En el rincón del oyente viajaremos de Sevilla al norte de Galicia para hablar con uno de los pescadores de nuestro staff y ya conocido entre todos los oyentes. Él es el tanero Fishing y en el que denunciaremos lo poco fiables que son las tablas de mareas y centrándonos en una de sus últimas salidas de pesca en la que tuvo un percance y en la que damos gracias por poder contarlo a toda nuestra audiencia. Los colaboradores, los habituales ¿eh? de Río de la Vida, Moscas de León, Torno Roll, Vital Vice, Pesca, Olit, Cañas, Draga, Leralta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Roll y no me quiero, eh me acuerdo mucho del de, de que tenemos sí, bueno. aquí al lado ¿eh? <ríe> hoy viene uno de nuestros patrocinadores también a escuchar el programa el señor Ricardo Vergad de Riverfly que además tiene muy buenas noticias en la marca Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de ese número de WhatsApp en el 681 07 -2297. Y que desde hace dos semanas también puedes escucharnos a través de nuestro Facebook. De hecho, ya nos estáis escuchando bastante gente ¿eh? desde allí. Tan solo pues con entrar verás el directo. ¿eh? Y en el día de hoy quiero hacer mención especial a uno de los mensajes que nos llegaba desde e eh. Muy especial, mensaje de uno de los oyentes llamado Carlos, que no dice de dónde es, pero nos escribía, sois un orgullo para los amantes de la naturaleza y la pesca así que gracias, gracias, gracias y mil gracias a ti.
2: El orgullo es nuestro
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681-07-2297. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos de unos de los lugares, por ejemplo, mejores para ir a pescar en Galicia. <coughs> La Isla del Santo es un lugar, por ejemplo, muy recomendado, pero realmente poco frecuentado, motivo por el cual allí vas a disfrutar de una relativa tranquilidad. Se encuentra en Marín Seixo, en la provincia de Pontevedra. Sus características incluyen una profundidad variable de 4 a 12 metros y zona predominante rocosa. Oportiño es una playa de Carnota, en la Coruña, frecuentada por pescadores, pero sobre todo por aquellos que se dedican a la pesca submarina, rica en roca y muy rica tanto en variedad de especies como en cantidad de ejemplares. Muy cerca nos topamos también con Carreiroa, otra zona también rocosa, que del mismo modo es muy conocida por propios y foráneos para practicar la actividad. Asbaleas, en Camariñas, también en la Coruña cuenta con, uno, con buenos canales que alcanzan los 15 metros de profundidad y que se unen a la costa con caminos de piedra pequeña. Sin duda, un lugar bonito que debes visitar. Si te, gusta, si te gustan las calas, las de canelillas, te van a encantar. Está en el pueblo de San Senso, en Porto Novo, y se accede desde la propia playa o desde el puerto muy fácilmente. Destaca por ser un lugar sin grandes brechas de profundidad, por ser de interior y ofrecerte resguardo frente al viento norteño, así como por contar con aguas muy claras, por lo que la jornada debería ser tranquila. Además, el espigón del puerto está al lado, por si quieres variar. Aunque, inolvidablemente, perdona, indudablemente, Galicia cuenta con muy buenas costas para... ...para practicar la pesca... ...es evidente que sus ríos y sus rías... ...son riquísimos... ...no solo por la cantidad... ...sino también por la calidad de las capturas... ...por lo general... ...cualquier río de la zona... ...te va a dar buenas piezas... ...pues sus aguas... ...por su corriente... ...permiten que fluya una buena cantidad... ...de individuos de cualquier especie... ...los más conocidos son sin lugar... ...el eo, el Uya, el miño... ...el tambre, el neira... ...el ladra, el eume y el navia... La Ría de la Coruña, conocida también como Ría del Burgo, es una de las mejor, es una de las más, digamos, más valoradas por los pescadores. En particular, algunos puntos ideales que te podemos comentar son la Punta Herminia, la, en la entrada, la Ensenada de Orzán, en el centro de la ciudad, las cercanías de la Torre de Hércules, donde se puede pescar a fondo, y el pescador, y sobre todo con puntas, como Composa, Boidecanto, Odoseixo, Barco... Sada es un pueblo, por ejemplo, marinero que te va a encantar, muy cómodo para pescar, con encanto y ambiente ideal para el amante de esta actividad.
1: el ámbito de la pesca deportiva, últimamente se han comenzado a utilizar términos extranjeros como spinning o casting, que son modalidades de pesca muy similares, pero son un, con útiles sutiles diferencias. Los defensores de cada una de estas técnicas son capaces de discutir durante horas sobre cuál es mejor. Más allá de ese propósito, en Río de la Vida buscamos aclarar las diferencias de cada modelo de pesca. La pesca spinning es la más dinámica de las modalidades de pesca en comparación con el lanzamiento al casting. En esta primera técnica se realizan los lances y recogidas con el propósito de imitar con un señuelo el movimiento de un pez, de forma que resulta más atractivo para la presa. Básicamente la diferencia entre el spinning y casting viene dada en las cañas de pescar, en la de spinning al ser necesario imprimir movimiento tras el lanzamiento, la caña tiene características que lo fomentan independientemente de si la pesca se realiza desde orilla, escollera o desde embarcación. La caña de spinning tiene dos zonas destinadas al agarre, una de ellas por encima del carrete con lo que se facilita dar tirones e imprimir movimientos ligeros al sedal. El tipo de presa también es determinante. En la pesca spinning, la pesca es ligera, se, se utilizan plomadas y anzuelos pequeños. En lo referente al carrete de spinning, también se aprecian considerables diferencias. Este carrete es el más recomendado cuando se aprende a pescar. Y aunque no es lo habitual, sí se puede instalar en cañas de casting, si bien los resultados y sensaciones no serán óptimos.
2: En spinning el carrete se instala por la parte inferior de la caña, con el eje en paralelo a la propia caña. Cuenta con la ventaja añadida de poder cambiar la manilla a una u otra banda, según sea diestro o zurdo. Al rotar, el propio carrete tiene un movimiento ascendente y descendente que procura la correcta estiva del hilo. De la pesca casting se dice que es la más tranquila por carecer de la necesidad de imitar movimientos con el señuelo. Las diferencias básicas en el spinning las vamos a encontrar en la caña y en el carrete, comenzando por el peso y en el montaje del equipo. La caña tiene anillas pequeñas, gracias a que el carrete, que se monta sobre la empuñadura, no necesita de gran holgura en el suministro del hilo. El carrete se instala en un eje perpendicular a la caña y en la parte superior de la caña, es decir, justo lo contrario que el carrete de spinning. Durante el lance también hay sutiles diferencias entre la pesca a casting o spinning. En el casting el pescador debe prestar atención al momento en el que el señuelo entra al agua para detener el hilo. En caso contrario se puede aglutinar el sedal y crear nudos en los que perder un tiempo valioso puede ser necesario para otras actividades.
0: de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida tenemos al otro lado de la línea telefónica a uno de los pescadores más reconocidos de la pesca en el mar, Humberto. Buenas tardes. Humberto, ¿nos oyes? ¿No nos oyes? Humberto?
3: Sí, buenas tardes.
1: Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo Eva, estamos, ¿cómo Humberto? Estáis?
1: Encantado de pues, escucharte.
3: Pues aquí muerto de frío en Sevilla.
1: <ríe> sí, seguro, <risa> seguro, seguro. Ay, madre. Bueno, Humberto, hoy hablamos de la pesca de spinning desde embarcación. ¿Dónde realizas esta ¿Sí? actividad deportiva?
3: Pues mira, yo normalmente eh, me desplazo casi siempre que salgo de embarcación a rota, aunque voy con algunos amigos y clientes a otras partes que me invitan o que quedamos para, para echar el rato, pero normalmente me desplazo hasta rota, allí eh, aprovecho voy de, o de fin de semana o y dejo a la familia en la playa, o, o salgo directamente a nada más que a pescar y vuelvo en el día, eh, desde rota es digamos que es nuestro puerto base.
1: ¿Qué tipo de peces puedes pescar en esta
3: modalidad? De todo, de todo. Ah, prácticamente no hay una especie que no se pueda pescar spinning, porque antiguamente no no, no, no había digamos, una cultura fuerte del, del spinning de, de forma más técnica, ¿no? y, pero poco a poco, eh, ya sabéis que en gran parte de, de la medida todo lo que se va cociendo en Japón, luego se va trasladando a todas partes del mundo, ¿no?, en, en, en cierta medida, dependiendo de la modalidad. Y en este caso, pues allí es la modalidad más, más popular, tanto el spinning como el row fishing, el egging, el aging, todas estas técnicas así que tienen estos nombres tan tan rimbombantes. Pero eh, la verdad es que son, son muy versátiles. Puedes pescar desde sargo, dorada... Eh, tiauladas mm, raspallones en fin, todo tipo de espáridos herreras, te, te entra todo vargo, vieja en fin, casi todo lo que puedas imaginarte lo puedes coger a spinning porque la mayoría de estos peces en determinado momento de, de de su día pues depredan algo, algún bichillo algún animalillo, lo que sea no ya sea un camarón, ya sea una cría de sepia ya sea un alevín de cualquier especie en su primera etapa de, de desarrollo, o, o cualquier depredador propiamente dicho, baila, lubina, jurel, todo tipo de pesca azul, todo tipo de pelágico, eh, sí, todo, de todo. Sí. Y esta época del año, además, es, es impresionante, es impresionante de, de, de pesca. no tiene prácticamente todo el abanico de posibilidades abierto a la hora de, de capturar una especie.
2: Bueno, eh, Humberto, antes de seguir la entrevista, acabo de cambiar ahora de, de, digamos, de ventana aquí en el ordenador y no te puedes imaginar los mensajes que nos están llegando en el Facebook eh, solo para ti. Bueno, ya intentaré, intentaremos soltarte alguna pregunta, ¿vale? Eh, Venga, nos vamos a centrar en no. la entrevista, que lo que verdad queremos es que la gente te conozca como pescador, que nosotros te conocemos y es una pasada. Eh, referente al tema del spinning, ¿vale? Eh, ¿Cuál es tu pez favorito en esta modalidad?
3: Pues no te podría decir, porque hay, digamos que cada pez tiene su carácter, digamos que unos son difíciles de conseguir y otros son muy divertidos. Por ejemplo, te voy a poner dos, dos, dos polos opuestos. La lubina, digamos que aquí en nuestra zona, nuestro nuestro mayor objetivo, ¿no? Eh, el punto de vista de, de un pez de que sea un pez codiciado. Y luego tienes la, la anjova, la chova, como el tallam, como le quieras llamar, que es el pez más, uno de los peces más deportivos que puedes coger a pin y ligero, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto está el palometón, en fin, hay muchas cosas. Pero, hombre, si me tengo que quedar con algo que siempre vas pensando, a ver si hoy pillo, a ver si hoy pillo hombre, una buena lubina, es algo que siempre se busca, ¿no? Es algo. de lo deseado, ¿no? Muy, sí, lo deseado.
2: <ríe> en esta modalidad llamada spinning, eh, no me quiero tampoco repetir mucho con este nombre, eh, utilizáis embarcación, ¿no?
3: Bueno, yo... yo lo no, siempre. Embarcación, no siempre. No siempre. No, date cuenta que el, lo más popular, es, sin duda, es la pesca de orilla.
2: La pesca de orilla, pues, vale.
3: Claro, y además es donde más más aficionados hay orilla ya sea desde piedra ya pero sea también desde embarcación playa. se
2: puede pescáis a, en esta, con esta modalidad no
3: hombre tienes muchas más eh, posibilidades porque desde spinning pues te limita el lance te, te limita pues que a lo mejor no puedes buscar estructuras como por ejemplo yo cuando pesco desde a spinning desde embarcación siempre buscas estructura o buscas piedras ¿no? que estén sumergidas o piedras en las que sí. estén prácticamente en superficie para pasar los artificiales y todo lo que está resguardado en la piedra que suba y te ataque el artificial. Pero claro, desde orilla pues tienes mucho más limitado, mucho más limitadas las uh -huh. posibilidades porque sí, tienes que buscar cosas que en... lancen mucho. Sí, sí. Sí,
2: el, ¿Y la, la embarcación? ¿Qué tipo de embarcación utilizas, Humberto?
3: Bueno, yo una muy chiquitita, muy discreta, no tiene ni cuatro metros, pero... Mucha, te da mucha movilidad, nada que no esté nada tapado por encima, que sea totalmente diáfana, lo más lo más eh, máximo de bañera posible, digamos, para que te puedas mover bien, lanzar bien, darte cuenta si tuvieras cualquier tordo, cualquier cabina o lo que sea, pues siempre te va a dar un poquito de, de data. Eh, pero en concreto nosotros salimos en una barquita muy pequeña y totalmente abierta. Um, mi mi hermano Walter tiene supongo que también las usa arriba en el norte,
1: por ahí porque te yo ya,
3: yeah. sí yo que yo lo, yo lo bicheo en los vídeos, yo los pío, no te vayas a creer que no, y a <risa> es que la vez donde anda el, el pájaro este pescando, a ver cómo es el sitio, <risa> ¿no? <risa> no eso es, es pues muy similar a lo que se usa por aquí, pues en barca mmm, abierta, lo más abierta posible, que te permitan de tener pues, un macuto con un buen surtido artificial, un, un cajón y luego cuando abordas el pez echarlo en el suelo para desansuelarlo tranquilamente cómodamente con la sacadera o sin la sacadera en fin. algo que sea muy práctico Oscar
1: oh, Bueno, te ha dicho Sebas, eh, nos están eh, aquí muchísimos mensajes pero vamos a hacer referencia a uno bueno. que nos llega al 681072297 bueno. y dice, eh, ¿qué distancia con respecto a la orilla eh, haces para pescar a spinning?
3: Cualquiera. Porque, um, aunque se buscan estructuras que estén a determinadas distancias, ahora, por supuesto, en verano pues te tienes que alejar porque están los bañistas, ¿no? Y tienes una distancia mínima de unos 500 metros aproximadamente y tienes que respetarlo. Y, además, sería una tontería teniendo barca pegarte a la orilla, como hace mucha gente, que no se entiende. Pero… Tienes todas las posibilidades que quieras, desde la misma orilla, que te, se te montan pajareras y ataques en la misma orilla. Y si te, si te coges y lo ves, pues te acercas y lo pescas, ¿no? Porque tienes que aprovechar ese momento de actividad en eh, que los peces acorralan a los peces a, lo, a los peces pastos en la superficie y los pájaros los atacan desde arriba y los mantienen ahí eh, en esa en esa capa de agua y se dan el festín y tú aprovechas para... Para lanzarle lo, los engaños. Pero ahora mismo nosotros estamos eh, pescando estructuras, digamos, todos los espigones que podemos y todas las rocas, todas las, eh, las, las las, losas de roca, las hileras de roca, que se quedan a una profundidad determinada, a uno por que un metro, un metro y medio de la superficie, porque el spinning que hacemos, es spinning ligero, con, sobre todo con artificiales prácticamente de superficie. Mm, también hay días que vamos a algunos sitios más profundos para meterle vinilos abajo, que es más bien lo que hace Walter, aunque sé que también pesca, por ejemplo, con, con paseantes.
1: Sí, ¿no? sí, sí.
3: Entonces, entonces mm, es lo que estamos, lo que buscamos. Buscamos zonas querenciosas, eh, zonas donde el pez está resguardado y dependiendo de la hora del día, pues buscamos una estructura u otra. Porque además tienen tiene momentos de actividad. Al anochecer y el amanecer suelen ser momentos de pajareras que tampoco te tienes que comer mucho Con las mismas pajareras te van a llevar a los peces.
1: ¿no? Supongo que por tu respuesta, eh, los señuelos, te iba a preguntar la diferencia si había uh -huh. entre costa y, y embarcación, si había algún modelo diferente o pescáis siempre con los mismos. Pero yo creo que, que más o menos, yo creo que sí, ¿no? ¿Pescaréis con los mismos?
3: Digamos que para el, el pescador de spinning de costa es eh, muy importante en muchas ocasiones eh, alcanzar largas distancias para poder acceder a tener más posibilidades de, de localizar a los peces y desde embarcación, pues tienes alguna facilidad más porque no necesitas lanzar tanto, te puedes meter, te puedes buscar eh, la, la, la cobertura y acercarte tú a ella, ¿no? también es importante porque bueno eso lo aprendes cuando empiezas a pescar desde embarcación no que hay mucha gente que ve una pascarera, una pajarera se con el barco se echa encima de la pajarera y le tira la artificial al lado pero normalmente si te acercas mucho con el barco echas al el pez pasto al comezón, digamos a los a los lo que están depredando los peces que están depredando los echas hacia abajo y se te mueven se te mueven los peces entonces también es bueno tener siempre tú un señuelo lanzador para no tener que acercarte a las pajareras y poder pescarla a cierta distancia. Te da más resultados.
2: Mira, Humberto, nos, nos están bombardeando a mensajes. Pregúntale, pregúntale por su señuelo favorito.
3: Pues eso sí que no tengo, porque claro, ahí depende depende de, de la profundidad a la que vayas a pescar. Pero mira, eh, por ejemplo, este, este fin de semana... He estado con, con un par de amigos y hemos estado desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y habremos mm, hecho unas 200 capturas. Y mm, casi todo ha sido con minu, aunque hemos tocado de todo. Hemos tocado desde sargos pescando al artín a, y con vinilo hasta chovas en superficie. Pero sin duda, los dos artificiales que más peces me están dando son el eh, Daiwa Shoreline Vértice en 80 centímetros y el dúo Ryuki en 80 centímetros. Esos son los dos peces artificiales, los dos hundidos en ¿eh? Sinking, que más peces nos están dando con diferencia. Actualmente, actualmente. Pero, hombre, si, pues, si, si puedes elegir... ¿Puede repetir la, el, el tamaño, por favor? 80, 80 milímetros, o sea, 8 centímetros.
2: Ah, es que había digo, digo me ha fallado la mente, había, había oído 80 centímetros, digo. Sí, estaba yo no, donde no, está es eh, bueno. Casi es más grande puede, que la mesa ser, del estudio. Puede ser que me haya, que me haya equivocado yo perfectamente, sí. vamos. No, no, creo que, eh, creo que lo has dicho bien,
3: creo que sí o yo que te he entendido mal. Bueno, pues esos dos peces nos están dando mucha, 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 mucha captura. Luego, pues ya depende si tiene depredadores más grandes pues tiendes a meter eh, señuelos más grandes para filtrar peces pequeños y también para que no te quiten el artificial porque aquí la señorita Anjoba, como sí. te cojan un artificial chiquitito pues te lo quitan y se quedan tan tranquilas ¿sabes? y te quedas tú ahí con una cara de
2: mira Humberto de, nos han mandado de, de pájaro nos han mandado sí. un audio para ti eh, no sé quién será venga ¿eh? venga
4: hola Humberto como siempre un placer escucharte y simplemente es para mandarte un saludo, aunque ya sabes que estamos en contacto habitualmente y nada, decirte que simplemente, bueno, tú te estarás cociendo ahí en Sevilla de calor, aquí en, en la Coruña también hace bastante calor pero es imposible ir a pescar, macho, tenemos un un viento del nordeste que, buf, es, es es tremendo es imposible salir en las embarcaciones así que, aunque tengas mucha calor, eh, si te dejas salir, pues que disfrutes de la pesca, porque nosotros durante cuatro o cinco días lo vamos a tener bastante complicado, como si Siempre aprendiendo de ti. Un abrazo, hermano.
1: Se meten más mensajes, pero es que no damos abasto. Eh, este este, este sabes que está en contrato aquí en Río de la Vida, que es del staff ya de, de pescadores.
3: Ah, el mejor fichaje que podéis hacer, sin duda.
1: Es un, es un crack, sin además luego vamos a hablar con él. Eh, Humberto, eh, ¿la bien. presencia de fluorocarbonos eh, aumenta las picadas en este tipo de pesca?
3: Hombre, yo lo que... Mmm, yo lo veo imprescindible, lo veo imprescindible por varias razones. La primera por la visibilidad de la línea, aunque pueda parecer que no que no tiene que ver, ¿no? Y luego la movilidad del señuelo. A mí particularmente me, me es imprescindible. no Nunca, aunque sé que hay colegas que me dicen que te están con él trenzado solo y... ...y que tienen capturas... ...pero yo creo que sí que pueden aumentar el número de capturas... Con, ...con un fluorocarbono... ...a lo mejor de cara a, a depredadores... ...muy muy muy reacios, no... Pero, ...pero... ...sí que sí que lo veo imprescindible... ...además de hecho... este ...el otro día nos pasó nos pasaron dos o tres cosas... ...que nos quedábamos mirándonos... Por, ...y precisamente en ese aspecto... ...es cuando te hace desconfiar... ...veníamos recogiendo el artificial... ...y lo venía siguiendo... ...una jova paralelamente como mirándolo, ¿no? O sea, lo venía mirando sí. y diciendo ¿le pego o no le pego? ¿lo cojo o no lo cojo? Y nos estábamos mirando y diciendo pero si viene por al lado, ¿por qué, no le, ¿por qué no le da? Entonces, aunque a lo mejor tiene otro otro significado otra razón por la que el pez no le ataca pero sí que es verdad que a ti te deja como un poco más tranquilo sabes que el pez se va moviendo y, el, y, y, y no hay nada Um, visible a, 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 en el pez en un metro, un metro y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues um, aunque no es imprescindible, supongo, para que tengas captura pero sí creo que influye en el número de capturas y sobre todo en que consigamos capturas de algunas especies que son un poquito más, más reacias o están más castigadas, sobre todo en zonas muy castigadas, seguro, seguro que va a influir.
1: Hablas eh, de de, 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 esta, de este suceso que te ha pasado hace poco, ¿no? Dices, pero sí que nos preguntaban, dice, cuando un pez ataca a nuestro señuelo más de una vez, pero no conseguimos engañarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Qué buena pues, que cambiamos el fluorocarbono.
3: <risa> pues puede ser que influya eso, pero también te digo que hay días que simplemente los peces pues no comen con la misma voracidad por muchas razones. Eh, esta semana anterior, pues teníamos un banco de boquerón en nuestra espalda y un roqueo enfrente, tirábamos al banco de boquerón y pasábamos los artificiales y ahí no, no se movía nadie y tirábamos sin embargo de, de, de dirección a la piedra estaba la agua un poco más tomada y nos venían siguiendo los peces pero le costaba la misma vida coger al artificial, le atacaban, si se pinchaban se pinchaban por la puntita de la, de la, de la del labio y se soltaban inmediatamente, o sea, comían muy 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 despistados y, y muy, muy desganados. no era como que no, no querían coger artificial. Entonces, lo, esto es lo bueno, entre comillas, que tiene la pesca, que no no llegas a aprender nunca o a controlarla al 100% nunca, por muchas veces uh -huh. que salgas, ¿no? Que esto es lo que decía Ara Walter. Me decía que, que él iba a estar unos días sin salir a pescar. Pero, macho, si se pega pescando... Mm, sale a no. lo mejor en dos meses Muchas más veces que cualquiera De nosotros en el año es un privilegiado está... este, este bicharraco está cuando, está,
2: cuando está acostumbrado, está acostumbrado Esto no, <risa> no
3: se puede evitar Claro, tiene tiene la dosis tiene, le falta la dosis de pesca semanal y ya se pone alterado el, el bicho
2: <risa> oye el, este, Humberto el tema de la luna es, siempre lo preguntamos aquí en Río de la Vida realmente si esto influye mucho o no para la para la pesca yo a mí me, me coincide muchas veces que cuando hay luna llena al día siguiente malo
3: claro verdad tiene tiene una o siempre se la ha dado una explicación sobre todo las especies que están acostumbradas a comer por la noche o que tienen una visibilidad un poco más reducida de noche, incluso las que tienen buena, ¿no? Las que tienen buena todavía mejor. Pero aprovechan esa esa um, salud para, para alimentarse más y buscar el alimento más fácilmente. Supongo que tendrán una mayor disponibilidad cuando tienen más visibilidad, aunque uno de los, de los sentidos más desarrollados es el olfato. Pero, por ejemplo, la baila, fíjate, el pedazo de ojo que tiene la lubina, la mayoría de los depredadores tienen unos ojo bastante grande para, para comer de noche. Juegan con ese con esa ventaja, ¿no? De que se pueden, pueden ver bien de noche y la, a lo mejor sus presas pues, ven, ven peor. Y en el tema de cualquier otra modalidad, pues lo mismo. Ya sea surcasting sea o con la que sea, aparte de influirte sí. en el coeficiente de marea, marea luna llena, marea alta normalmente más actividad, um, más cantidad de, de movido de, de movimiento de agua, en las zonas que nos, nos afectan las corrientes y la, la influencia intermareal, pues siempre se buscan mareas largas, sí. totalmente relacionado a la luna, o sea que mientras marea, mientras luna más llena, más coeficiente de subida y de bajada, y por lo tanto se supone que más actividad y y si ya vamos tenemos en cuenta que la noche anterior ha hecho luna llena y al día siguiente, pues a lo mejor los peces están más saciados, pues podemos obtener peores resultados de pesca claro. Pues sí.
2: Eh, bueno, nos acercamos a la recta final de la entrevista, pero antes de acabarla, nosotros sabemos que regentas una tienda, ¿no? Una tienda que se llama Pesca Más en Sevilla. Supongo que uh -huh. aparte de, de todos los productos que puedas vender, allí das un asesoramiento a las personas que te pregunten sobre esta modalidad y otras, ¿no?
3: Lo intentamos lo mejor que podemos. Estamos en una plaza. Eh complicada, porque hay muy buenas tiendas y muy buenos pescadores. Tenemos la suerte de, de, oye, si creces en una plaza donde solamente estás tú y no tienes apenas competencia, bueno, pues quiere decir que estás ahí tú y tú eres el que te lo quise tú eres el que te lo comes Pero crecer en una plaza tan complicada como Sevilla y con tan buenas tiendas y tan buenos pescadores como hay aquí en Sevilla, pues a nosotros nos mantiene, nos mantiene el ánimo subido. Y, por supuesto, intentamos asesorar a todos los clientes lo mejor que podemos. Y, bueno, ya de hecho aprovecho para darle las gracias a todos los que nos visitan en la tienda, a todos los que nos compran y se pasan por allí a contarnos sus mentiras y a echarnos allí los sacos de escamas que nos echan allí en el suelo. A estirar los dedos, ¿no? Y, sí, y la, y la verdad es que estamos encantados y, y nos consideramos súper afortunados por la clientela que tenemos porque son... Geniales, son tíos geniales.
1: Geniales eh, como Humberto Gacio, que, que está en los micrófonos de Río de la Vida y que seguramente, pues dentro de muy poco estaremos eh, juntos.
2: Humberto, muchísimas cuando gracias. Cuando queráis,
3: estáis, estáis invitados aquí a vuestra tierra.
2: Pero que baje un poco la sí. temperatura, por favor. ¿eh?
3: Sí, cuando queráis, cuando queráis. Por supuesto, recordarle a mi hermano que le debo una visita, que no tardaré. Eh, eh, que lo quiero mucho, que me acuerdo de él constantemente. Y agradeceros a, a ustedes y, y a todos los oyentes de Río de la Vida esta invitación, espero que hayan, bueno, con esta breve esta breve entrevista que hayan podido sacar algo, que me tienen localizado por las redes y para preguntar cualquier cosa, y en breve ya os comento que empezaré con la nueva subida de vídeo, tanto de spinning como de subcasting, pero en principio sí, voy a empezar fuerte con el spinning.
1: Bueno, pues cuenta, cuenta con nosotros.
3: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, a Te. Un abrazo, Humberto. Un abrazo grande, Sebas, Oscar. Adiós.
3: Hasta la próxima. Hasta la próxima, Humberto. El consejo
0: de la semana de pesca marítima por El Tanero Fishing
4: el consejo de hoy va sobre la pesca de la dorada eh, dentro o en el interior de, o en las desembocaduras en playas de, de las rías como ya acabó la temporada del choco es muy buena época para tentar los grandes ejemplares de dorada con cangrejo pero eh, bueno, siempre depende un poquito de la situación de la ría pero en agosto eh, el cangrejo hembra va a pescar más que el cangrejo macho, por una sencilla razón porque el cangrejo hembra en agosto está lleno y el cangrejo macho ya empieza a, a no estar lleno, o sea, ya no está vacío, ya no está en comida, ¿de acuerdo? Lo que sí, el caso del cangrejo hembra, si lo vais a recolectar vosotros, o en el caso de que lo compréis, si veis que está ovado, pues no lo, no lo recolectéis, o si lo compráis y os aparece, pues eh, que lo soltéis en su medio, en su hábitat, para que pueda desovar. Ese es mi consejo para el mes de agosto, para tentar los grandes ejemplares, espero que os funcione y tengáis mucha, mucha suerte. Eh, un saludinho a todos. Y Escríbenos y bueno. un WhatsApp a Río de la Vida 681-072297.
1: Vaya tío más majo, Humberto. ¿eh? No, es una pasada. ¿Qué, una pasada. ¿qué, qué, y lo que sabe este tío, ¿eh? Madre mía. estamos, hablando de buena gente. ¿eh? Hemos dicho, Sebastián, <risa> al principio del programa, hemos dicho, dice, estamos hablando de uno de los mejores pescadores de Europa y, y cierto es, ¿eh? La, la pena es que cierto, el poco sí. tiempo que tenemos. Eh, oye, me ha encantado lo de Walter. Un saludinho. <risa> Calleguinho. Sí. 681 07 22 -97. 681 07 22 -97. Muchísimos mensajes, así que empieza por donde quieras. <risa> empieza tú por el audio. ¿Le tienes por ahí preparado? Eh, o... Claro que sí. Venga, a ver si no nos la lian.
4: Buenas tardes señores, soy el Servi de Cádiz eh, Primero enhorabuena por los programas, ¿vale? Porque son un bastinazo eh, Y un saludito al Humberto Que no hace mucho estuve hablando con él Bueno, hablamos muy a menudo Y por supuesto a mi hermano Tanero Que los quiero una harta Y también hablo mucho con él Venga, saludos
1: Qué majete mira,
4: pues al igual que por el audio nos
2: ha escrito por aquí Por el, por las redes sociales Nos ponía buenas tardes señores Desde Cádiz eh, Teniendo estos dos más aún Humberto Tane, ¿qué tal estáis? Pisha, pues Pisha, nosotros estamos muy bien eh, Te comento por aquí, mira, un compañero de profesión Leonardo de la Fuente Prieto Felicidades por el programa compañeros Poco a poco se hace camino eh, Muchas gracias Leo y más viniendo de ti Se agradecen tus palabras Toni Colomar, buenas tardes, maestros. Eh, mira, voltanero para quien nos escribía. Aquí estamos esperando para escuchar al maestro, don Humberto Gacio. Un abrazote a todos. Eh, Oscar, por Whatsapp eh, tenemos por ahí alguno, ¿no? Le
1: tengo aquí un poco bloqueado, Sebas A ver, tengo aquí eh, el tema de furtivismo que está existiendo ahora mismo en, en, en Zaragoza Bueno, nos le enviamos un audio el otro fin de semana sí. Y bueno, pues está la cosa un poco chunga eh, Lo único que os podemos decir es que estamos en contacto con, con ellos, ¿vale? Mira, tenemos otro audio por aquí Espera, que le vamos a poner, venga
0: muy buenas Oscar, muy buenas Seba Soy Manolo el pescador hombre y, Manolo, hombre y nada, quería daros la enhorabuena Por el pedazo programa que, que hacéis Que estamos deseando De que llegue el jueves a las 7 de la tarde Para escucharos Ya hiciste que me enganchara al car fishing Y como sigáis así me voy a hacer que me compre Un equipo para la pesca mosca. <risa> pues nada, lo dicho También Quiero que sepáis que tenéis aquí a, Al mejor fan Al segundo mejor fan porque primero ya sabemos que es Minayo, ah. y nada, un fuerte abrazo y, y también un saludo a la, a la audiencia. Venga, gracias, hasta luego.
2: Qué pasada, qué pasada, de verdad que nos suben los ánimos muchísimo esta gente. Muchas gracias, hermano, de verdad, ¿eh?
1: Muchas gracias a todos. 681072297, ya sabes, Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves 23 de julio, repito, 23 de julio, tendremos al otro lado de la línea telefónica a Juan Andrés Mozos. ¿Cuándo, se vas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 23 de julio. 23 de julio. Juan Andrés Mozos, un auténtico experto en la pesca de cangrejos de río, que estoy seguro que gracias a sus consejos, aumentaréis vuestro número de capturas. Vaya programita que nos espera, Óscar. Y qué ganas de hablar del cangrejo, ¿eh? Que sí, desde, el sí. año, desde la primera temporada, segunda... Eh, creo que fue en la primera
1: con ursicinio ursicinio sí, eso es bueno, hacemos referencia a nuestro patrocinador de estas dos semanas eh, con motivo a ese programa 63 que estamos preparando a orillas del río Tormes en el restaurante Carrero de Enfresno Alándiga y donde estarán esos fantásticos torno roll para que
2: puedas visualizarlos y probarlos también es una, una pasada lo que aguanta porque le estoy dando bueno, más, más que yo tú le estás sacando humo al torno y no sé las horas de montaje que puede tener ese torno al tuyo pero habría que ponerle un contador mira Torno Roll. Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que pueda albergar anzuelos del 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles. Ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook. En torno, rolo, llamándoles a su teléfono de contacto que es el En
1: el rincón del oyente navegamos telefónicamente hacia Galicia. Es ahí donde está uno de nuestros pescadores del staff y gran pescador, el Tanero Fishing, ya que denunciamos una de sus últimas salidas en el mar donde tuvo muchísimos problemas para poder llegar a la orilla. ¿Son fiables las tablas de marea que vemos por internet? En unos momentos, el Tanero Fishing aquí en Río de la Vida.
0: y quejas a través de Río de la Vida
1: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con el tarero, uno de los miembros de nuestro staff en Río de la Vida. Buenas tardes, Walter
2: Hola, Walter Hola, Walter Walter, buenas tardes, ¿nos oyes? A ver, ¿nos oyes, eh, Walter?
4: Sí, perfectamente Bueno, pues mira eh, 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 hoy está es tardío, mejor pero que antes. Eficaz,
1: está, ¿eh? está retardado hoy el, el, el volumen No pasa nada Bueno, hace poco has tenido un susto en el mar Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
4: Eh, bueno, lo primero, eh, un saludo a Oscar Un saludo a Sebas Y un saludo a todos los oyentes de Río de la Vida bueno, pues parece que como eh, cada vez tenemos más información, ¿no? sobre los partes meteorológicos y más A.P.P. y más información en internet, pero bueno, parece ser que no son muy 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 fiables, digámoslo de esa manera, ¿no? ¿Eh? y bueno, pues nada, simplemente, bueno, salimos una tarde eh, un amigo mío, bueno, mi compañero de pesca, David, eh, no, no David arcaño el otro David, ¿de acuerdo? Para que quede claro. ¿eh? y Menos mal que salimos en su embarcación, que es una semi rígida. Y nada, pues eh, salimos, eh, miramos todos los partes meteorológicos, porque miramos en cinco o seis sitios distintos a la vez. Y daban una tarde, pues completamente planchada, ¿de acuerdo? Y con un viento eh, de dos nudos, tres nudos, o sea, prácticamente nada. Y la verdad que las condiciones eh, se, se cumplían, Era, eh, por eso salimos. Y bueno, pues nos desplazamos pues bastantes millas eh, de la costa y vamos a buscar lubinas a... Bueno, a, eh, a lo que practicamos aquí en Galicia, que es una mezcla entre el spinning y el jigging, es ahí una mezcla gallega que tenemos, ¿no? Y nada, eso de las 6 de la tarde, pues empezó a levantar un aire de tierra, bueno, eh, en el arco náutico llamado Terral. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? Que el viento iba opuesto a la marea y era una marea viva. Eh, entonces apenas había mar, pero el problema es que, claro, eh, cuando el viento choca contra esa corriente tan fuerte de marea, eh, el problema es que las olas rompen. O sea, aunque sean olas pequeñas, son unas olas eh, que aquí en Galicia, bueno, le llamamos borregos eh, Cuando tienen, como son blancas Por, por encima, pues eh, en Galicia las denominamos de esa manera no jo, Siempre decimos, mira cómo está el mar de borregos Es imposible navegar eh, entonces, pues bueno, gracias a Dios que íbamos a la embarcación de mi amigo David pues una semirrígida y, y la verdad es que en el mar no no hay nada como una semirrígida eh, O sea, navegando Entonces, pues bueno, pudimos eh, llegar a Puerto Pero bueno, eh, nos duchamos en agua salada sí. Y bueno, no, no no fue agradable La verdad es que no fue no fue nada agradable
1: Tanero, tanero eh, entre, entre tú y yo, la, las pasas Tres Canutas
4: Sí, sí, sí. yo sí, yo sí, porque con las limitaciones que tengo, pues bueno, gracias a Dios, David me tiene preparado el sitio donde me puedo sentar, eh, me puedo agarrar con las dos manos, pero bueno, me puse el chaleco y todo. Eh, me, a mí me llegó, desde luego, me llegó, me llegó. Y eso que íbamos en, ya te digo, bueno, ya os comento, una pedazo de embarcación que es una semirrígida eh, de cinco metros cincuenta con un motor de 100 caballos que va sobrada y no hay nada en el mar que navegue como una semirrígida eh, Si llegamos ahí de ese día con mi embarcación, eh, pues eh, lo hubiéramos tenido, hubiéramos tenido problemas, eh. sinceramente, hubiéramos tenido problemas. Eh,
2: eh, Walter, esto que nos estás contando eh, realmente es un, un problema de, de las páginas eh, Hay muchas páginas en las cuales podemos ver eh, las mareas que, que se van a avecinar Pero ¿entre todas estas páginas coinciden o hay variedad de información?
4: Mira, ese día coincidían absolutamente todas ostras, Todas, todas son lo mismo Absolutamente todas. Eh, te pongo un ejemplo, como, bueno, como la, la acabo de, os acabo de enviar el mensaje de que bueno estamos eh, bueno, eh, con mucho sol en Galicia, entonces eh, bueno hay que conocer también un poco las zonas. ¿no? En Galicia cuando hace sol eh, sabes que a las 2 tres 3 de la tarde el nordeste se va a levantar seguro. Da igual lo que diga la información meteorológica. A partir de las 2 o 3 de la tarde se va a levantar en el nordeste. Tú ahora mismo entras en cualquier eh, app, eh, en cualquier sitio de internet, en cualquier sitio de meteorología, y te está poniendo eh, que por las mañanas eh, te lo está poniendo todo en color rojo, por ejemplo. Vale, Te está poniendo todo, pues 40 nudos, 60 nudos de aire. Eh, aquí en Galicia eso no se cumple. Tú sabes que, que, que de 6 de la mañana a 11 de la mañana vas a poder pescar. Y sin problema ninguno. Entonces, entonces,
2: entonces eh,
4: hay, yo, hay, yo no hay sé un... dónde está el error de, de, de toda esta información que nos hacen pero llegar. Si no. Lo que no se puede hacer es jugar con la vida de las personas, sobre todo los que vamos al mar. Eso es lo que opino yo. ¿De acuerdo? Entonces, durante toda esta semana está dando un viento fuertísimo, pero ya a primera hora de la mañana. Ya te lo ponen en rojo. Eh, ya sabes que hay mil aplicaciones. Winguru, Wingfinder. ¿No eh, crees que no Para que la
2: gente no salga. Y no eh, tablas de
4: mareas, yo qué sé. No lo sé, sinceramente es que no lo sé. No sé, es una... no lo sé. Pero eh... yo, por ejemplo, ahora mismo sí. Ahora mismo sí hay 60, 40, 50 nudos de, de, de nordeste aquí. Eh, por eso ya no hemos salido. Pero yo sé que si hoy me hubiera levantado a las 6 de la mañana, sé que hasta las 11 de la mañana hubiera podido pescar. Si Pero si en, me casi fío, siempre se repite sí, eso, ¿no? Sí, siempre. El, el nordeste en Galicia en verano es un viento que si lo conoces, es muy noble. ¿Qué pasa? Cada las 11 de la mañana prepárate. Ya. Claro, claro. claro. O Mira, sea, eh... Tienes que tener una buena embarcación y un buen motor y arrancar para puerto.
2: Sí, sí, además sin
4: esperar En cuanto veas las primeras ráfagas de aire, eh, lárgate. Madre ¿Entiendes? Que... Porque sí se va a cumplir lo que dicen
2: Mira, bueno, hemos presidente? entrado en, en varios tipos de, este, vamos, de estas páginas, de las marea Y vemos que también, bueno, pues las hay de pago eh, ¿Cómo es posible que algo que deberíamos de, de, de tener esa información gratis Tengamos que pagar por ello? Y encima, que no es fiable 100% No,
4: eh, lo que no sé si es si pagando eh, Nosotros no lo hemos llegado a hacer yo no sé si, ojalá haya alguien que nos esté escuchando y nos, puede, nos pueda dar esa información. Yo sé que Winguru, por ejemplo, eh, que es una aplicación, en teoría es para eh, surferos, ¿no? Para gente que practica el surf, windsurf, kitesurf, bueno, todo este tipo de modalidades, ¿de acuerdo? Sé que hay muchos que lo tienen de pago. Mm, tú si accedes a la página, pones tu zona de pesca y evidentemente pues te dan unas... Eh, o sea, eh, gratis, tienes una información. Yo no sé si pagando, tienes otra. Lo que yo veo mal es, eh, lo siento por mi gurú, eh, voy a hablar mal de la aplicación, pero eh, tú lo que no puedes es eh, dar una información gratis y si pagas, das otra. O sea, o, eh, o no das ninguna y pagas
1: Es que, o, perdona, o también, no ves datos erróneos. Pero a mí se me hace difícil entender que, que estén dando una información que pueden matar a personas como es el caso tuyo, sí. es, es muy difícil de entender esto.
4: Sí, en fin, es, es, eh, es difícil de entender. Sí, eh, pero intentaremos,
1: bueno. eh, de todas formas, eh, esta semana tenemos bastante trabajo, pero intentaremos <risa> ponernos en contacto con ellos y a ver qué, qué solución nos pueden dar y, bueno, también tener voz, ¿no?, a ver qué es lo que nos pueden decir al respecto. Eh, por último, sí que, no nos, sí que nos gustaría eh, que, que, que nos digas un consejo para todas estas personas ahora mismo que, que van a alzar al mar durante el verano, ¿no?, que ahora tiene más tiempo libre, eh, a un consejo que pueda dar el tanero.
4: Eh, el consejo que puedo dar es si, 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 si no estás muy experimentado en la pesca en embarcación y estás empezando eh, es, es, es si vas a pescar es que salgas al amanecer. normalmente los amaneceres eh, suele, suele, no suelen cumplirse la, la, siempre o sea, la climatología que dan las, las, las páginas o las app donde, donde miremos. normalmente suele estar tranquilo, de acuerdo, eh, lo que pasa es que después puede que a las 11 de la mañana, 12 de la mañana o 1 de la tarde cambie eh, y se cumpla lo que sí dicen de verdad eh, las páginas de meteorología o, o los datos que nos dan en las app. Sí. Entonces lo mejor es eh, para asegurar, eh, yo, estoy hablando, eh, yo en el sur no lo sé, la verdad vale porque no, no controlo la meteorología del sur, sí. ¿no? pero aquí en el norte eh, es, es primordial. Y después eh, es controlar un poquito de mareas. Eh, la marea cuando lleva la misma dirección que el aire, eh, nunca vas a tener problema. El problema es cuando el aire es opuesto a la corriente, o sea, es opuesto a la claro,
2: marea. Se los borregos.
4: Ahí es donde vas a tener el problema. Bueno, uh, bueno pues tarde,
1: yo creo que lo importante sería que, que lo que te ha pasado a ti no le vuelva a pasar a nadie más y menos por una mala información que se está dando eh, mediante una página que realmente debería ser fiable. Eh, Tanero, sabes que, que tienes los micrófonos abiertos siempre que tú quieras, eh, que nuestros brazos están abiertos para darte un abrazo en el día que te veamos y que esperemos verte pronto. Y que sea
4: pronto. <ríe> es eso. Oye, que, que, por cierto, nos está esperando Estrella. Qué qué gusto de escuchar a Humberto, ¿verdad? Eh. Oye, Walter, eh. una
2: una pregunta. ¿Qué tal están las Marias para la primera semana de agosto?
4: Eh, pues no los he mirado todavía. No, no los he mirado. Vete mirando, vete mirando, me envías un mensajito que que
2: para allá, pa allá voy, ¿eh?
4: ¿eh? Bueno, vale, 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 vale. Eh, lo, lo, lo apunto lo apunto a la agenda, ¿eh? Pero con, en rojo, vale. ¿sabes? En lista lista negra. ¿Eh?
2: <ríe> bueno, nos esperan unas estrellas, como dice Óscar, ¿no?
4: Este, eh, hombre, eso, 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 eso no va a faltar, eso es sí seguro. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, Sebas, tú y yo tenemos un trato, ¿no? Además. Eh, sí, la verdad que sí. Eh, sí ya... tú, tú y yo nos quedamos en tierra y... Eh, no te que preocupes, vayan, que,
2: que, que lo haremos, lo haremos. Bueno. <risa> Tanero, Venga, Muchísimas mucho, gracias. Mucho,
4: a vosotros, a vosotros. Muchísimas gracias y a toda la audiencia. Me no, hablar contigo. Venga, saludiños a todos, un Sal, abrazo.
0: Saludinios. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
2: Hola, soy Juan Andrés Mozos y el próximo programa de Río de la Vida hablaremos de la pesca del cangrejo. Os espero este próximo jueves 23 a partir de las 7. Un saludo para todos los oyentes de Río de la Vida. Oscar, sabes lo que vamos a hacer en cuanto acabe el programa? Eh, sí, ver a Por, estrella. Eh, bueno, <ríe> ponernos a preparar el próximo programa el día 20, eh, si no me equivoco, 23 de julio. ¿Os pues sabes quién tenemos, no? Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, porque lo he visto en un documental de caza y pesca y, sí. y estoy deseando de, de, de ver lo que dice. Pues sí, mira, vamos a tener a Juan Andrés Mozos, un auténtico experto en la pesca de cangrejos de río, que estoy seguro que gracias a sus consejos aumentaréis vuestro número de capturas. Tengo muchas ganas, muchas muchas ganas de que el próximo programa porque es un tema sobre todo que, que, que la gente no está acostumbrado a escucharlo a, venga pues te voy a dar estos consejos para pescar cangrejos no, la gente se piensa que es tiras un retel y
1: sí punto. sí eso
2: era antes ahora es como la pesca
1: normal ¿no? cada vez hay menos y cuesta más estar atentos estar atentos que va a ser muy buen programa mira los colaboradores de Río de la Vida Moscas de León torno Vice, Vitalvice Pescaolid Cañas Draga, la Galera, Alta, La Autovía del Pescador JJ Fisi Torro Roll y señor Ricardo buenas tardes Buenas tardes, es un placer estar aquí con dos profesionales como vosotros... ...aquí en directo disfrutando del programa. Oye, has visto que, que te he avisado que ibas a entrar en directo, ¿verdad? Sí, 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 me avisaste, sí. Bueno, que yo ahí un poquillo respaldado para atrás. Tengo que decir que me no le he dicho poquito... absolutamente nada para pillar... ...porque es que me encanta, ¿no? Es De decir, Ricardo, buenas tardes. Eh, eh, está más acostumbrado a los micros que tú y yo, ¿eh, Bueno, tenemos un minuto, un minuto... Eh, ...porque tienes una noticia eh, grande que dar. Un minuto tenemos, Ricardo. Vale, seré rápido. Bueno, pues sí, esta, esta semana nos ha llegado una gran noticia... Eh, quiero agradecer a Antúnez Que nos ha dado la oportunidad De confiar en nosotros De que nos ha dado la distribución Para tres comunidades autónomas De cinco grandes marcas Reconocidas a nivel mundial Como son sage Reddington, Seperfly, Rio y Mauji Y bueno, pues a partir de ahora Somos los distribuidores oficiales En Castilla y León, Asturias y
2: Galicia Madre mía, qué pasado. Mira, ya estado, Esto, estoy haciendo trato Ya me ha raro, dicho, ya me ha dicho
1: Que madre. hablaríamos Ricardo, <risa> Ricardo, una cosa Que te, te lo quiero decir en directo es merecido, ¿vale? Muchas gracias. Merecido muchas gracias. por tu esfuerzo, de dedicación y otra vez, mil veces. Gracias
2: por eh, confiar en Río de la Vida. Gracias a vosotros. Al igual que hace nuestro amigo Tornorol. Pues sí, mira, si queréis contactar con ellos, entrar en las redes sociales, face en Facebook Tornorol o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 678-5950-21. En
0: Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Pues es que hay veces que sale todo bien, pero de verdad No, 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 es pues la primera vez que acabamos el programa con dos minutos Sí, venga pues, vale. Tenemos tiempo hasta para hablar y fíjate Déjate, déjate,
1: hasta aquí un programa más de Río de la Vida Programa 61 a través de las ondas de la radio Muy completo en el que el protagonista fue la pesca en el mar Con uno de los mejores pescadores de Europa, Humberto Gacio Que nos ha explicado perfectamente esta pesca spinning desde embarcación Que está tan de moda entre todos los pescadores deportivos Y en el rincón del oyente lo acabas de escuchar Denunciamos esas tablas de mareas que a veces eh, fallan eh, en sus previsiones y pueden ocasionar incluso hasta la muerte de una persona. Para ello, uno de los pescadores de nuestro staff, el Tanero Fishing. En breve, el programa ya disponible en todas las aplicaciones de podcast, además eh, que lo puedes visualizar cuando tú quieras a través de nuestro Facebook. Y ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio.
2: Pues sí, un jueves más, un ruido de la Vida más, gran familia formada, como siempre digo, por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores, queridos oyentes. Y es que, Oscar, cada vez que empieza el Río de la Vida, es como si empezase una parte de mi vida de verdad, estoy encantado y como siempre digo que esta afición y esta radio es mi forma de vida. Ricardo mil gracias por venir aquí nuestro querido patrocinador Oscar Arratia gracias por conducir esta embarcación llamada Río la Vida y, y más no puedo decir Pues
1: todo un placer, yo creo que nos despedimos entre todos, ¿eh? un saludo de quien te habla, oscar Arratia, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas y Ricardo Vergara Riverfly.
2: Adiós, Adiós. Adiós.
4: ¡Gracias!